0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. História na Hora. E hoje, nesse episódio especialíssimo, contaremos com o novo Sócrates, aquele que é, busca o seu saber, reconhecendo a sua própria ignorância, que diz que o conhecimento é uma virtude. Ele mesmo, Luan Carlos, o inconfundível. Falaremos hoje a respeito justamente dessa fase pré-socrática, Relacionando justamente com o período da Grécia Antiga. Então vamos para eles? Vamos para esses filósofos. Primeiramente, Heráclito, que defendia uma transformação constante do universo. Em que o arquê, para ele, era justamente o grande fogo, já que o sol era necessário. E ele tinha uma visão obscura, uma forma obscura de explicar suas coisas, né, Ruan?
1: Exatamente, Carlos. Ele também era crítico dos, dos seus filósofos anteriores. E também é um dos primeiros já a chamar a atenção do fato da percepção dos nossos sentidos. Ele também faz com que a gente compreenda o que é a expressão Logos, não é mesmo, Carlos?
0: É exatamente. E justamente ele vai explicar que nossa inteligência vai prover de algo divino. E além disso, Heráclito vai passar a defender cada vez mais, se afastar cada vez mais da mitologia, defendendo agora a doutrina do fluxo universal, em que o universo estaria em um constante movimento, um constante ir e devir. E a gente pode citar, Luan, uma frase que ele fala assim, nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio. E também é outra frase, que é assim, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. E justamente a gente pode também falar de Parmênides, né, Luan? Mete bronca aí um pouco.
1: Exatamente, Carlos. Parmênides era o contrário... Era o contrário de Heráclito, praticamente, pois ele acreditava que a realidade está na mudança. E também, se chegarmos à conclusão de que nada permanece, acredita-se que a mudança, ele acredita que a mudança é uma ilusão e que a realidade está naquilo do que é permanente, não é mesmo, Carlos? Exatamente, Luan,
0: ele vai focar justamente na diferenciação do ser e, e para ele, existe uma certa dificuldade nesse impedimento. Ele vai separar em dois caminhos. O caminho do ser, que é verdadeiro, aquele que nos criou, e o do ser que nós, mortais, pensamos. E também nós podemos falar de Anaxágoras, né? e que ele defendeu, Como a gente pode fazer também uma analogia justamente com a, a criação do mundo, que, do universo, que foi defendida pelos cientistas atuais, a teoria do Big Bang, que Anaxágoras defendia, o surgimento de um universo a partir de uma rocha primitiva. Fala aí um pouco, Luan, dessa rocha.
1: Exatamente, Carlos. Era meio que uma mistura. Era um... Tudo estava contido e misturado. E que to... e todas as coisas eram praticamente pequenas. Basicamente como se fosse algo atômico. E, e é, essa e em certo momento, essa rocha começa a girar pela força centrífuga. As, as coisas que estavam contidas nelas eram expelidas e eram separadas pelo oposto, segundo Anaxágoras, não é mesmo, Carlos?
0: Exatamente, e nessa rocha ela havia uma força chamada Nuz e que ela vai ser a causa do movimento que deu início ao universo e que esse Nuz, ele pode ser tratado como um sinônimo da inteligência já que essa rocha foi criada por um ser inteligente que a partir dela surgiu tudo e já falando dessa essa vibe de justamente a criação do universo, essa parte mais atomística, podemos falar também de Leucipo e Demócrito e que eles eram filósofos monistas, já que eles defendiam é, uma única substância que deu origem ao universo, eles vão falar
1: que os átomos são partículas indivisíveis, né, Luan? É exatamente, Carlos. É, como é? Eles, vai, eles vão dizer que são indivisíveis e só, e só adotados pela química, digamos assim, apesar de hoje sabemos que um átomo na verdade é composto de partes ainda menores que eles, digamos assim. é isso é a teoria atomista atomista antiga que é acreditada por Leucipo é que tudo que sabemos é tudo que foi ele foi o professor de Demócrito também e vamos concentrar, nos concentrar no que pensava este último também não é mesmo Carlos
0: exatamente e ele esse Demócrito ele era visto como um filósofo alegre e também já que ele era sempre nas suas representações visto com um olhar alegre de alegria um, um olhar doce né e a gente pode falar também que esse último Demócrito ele foi muito importante já que para ele apenas os átomos tinham criado tudo eles e tudo estava num constante movimento também ele acreditava na existência de outros planetas habitados que haviam surgido a partir da combinação desses átomos. E também é dele a seguinte frase, não abrace tarefas que não pode realizar, não inveje os ricos e os famosos. Pense nos que estão em situação pior que a sua e conforme-se com o seu quinhão. Podemos citar também que para Demócrito, procurar a felicidade nos bens da alma era algo necessário para a nossa saúde mental. E a nossa felicidade está no nosso interior. Então, Luan, a gente também pode passar nessa nossa discussão a falar um pouco sobre Sócrates, que era aquele que defendia né, a busca pela sabedoria e a gente reconhecer a nossa própria ignorância. E que eu vejo muito isso em você. Você é um rapaz que gosta de estudar, que busca entender a filosofia e também passar a verdade, que isso era justamente uma das defesas de Sócrates. Não é verdade, Luan?
1: Exatamente, Carlos. É... Sócrates, ele tinha... como é? Ele se diferenciava das pessoas comuns e era e até mesmo dos outros pensadores, pois os outros pensadores eram conhecidos como sofistas e os sofistas, na verdade, eram pessoas mentirosas na quais é, cobravam dos outros é so, pra meio que dar seus, suas ideologias, né? Mesmo Carlos? Exatamente, Luan. Justamente a gente pode
0: fazer até um quadro comparativo entre o que Sócrates defendia e o que os sofistas defendiam. Bem, podemos dizer que Sócrates defendia que o conhecimento não deveria ser cobrado. Já os sofistas, eles cobravam por seus ensinamentos. Eles se achavam em um nível superior, como você falou. Eles justamente eram conhecidos como os mercenários do saber. Eles também eram relativistas. Eles não deixavam verdades absolutas. E a virtude para eles, como você falou, eles eram enganadores. Eles usavam a retórica para que tornasse algo que, na verdade, não necessariamente era verídico em algo verdadeiro. Justamente, esses conhecimentos dos sofistas, eles eram muito variados. A gente pode citar também que Atenas, que é uma cidade muito importante, como você sabe, ela estava fervilhando de cultura, e que, justamente, os sofistas vieram das ilhas gregas, que tinham muito conhecimento Essas ilhas, a maior parte do conhecimento grego vem dessas ilhas, e eles vieram justamente para Atenas, Que Atenas, como você sabe,
1: é cheio da democracia, não é, cara? Exatamente, cara. Diferente de esparto também, que que, na verdade era uma potência militar, Atenas era uma democracia bastante estudiosa, com várias várias ideologias de medicina, psicologia, medicina e entre outras coisas. Não é Mesmo Carlos...
0: Exato, Luan. Atenas que também vai ser o berço também do conhecimento, do racionalismo. E a gente pode citar também que Sócrates vai enfrentar a Assembleia de Atenas. Ele vai ser julgado sem medo, já que para ele, ele defendia a verdade. Ele não queria botar o pé atrás e voltar em negar o que ele defendia. E a gente sabe hoje que ele tem um comportamento calmo, firme, além de questionador, o que isso incomodava muito as autoridades. E a gente pode diferenciar, justamente só para a gente finalizar nosso debate, que foi ótimo ótimo contar com a sua participação, que Protágoras, que ele vai ser um dos principais sofistas, ele vai defender a seguinte frase, o homem é a medida de todas as coisas. E a gente sabe agora que vai tudo vai ser relativo. O que é verdade para mim, 20 anos atrás, por exemplo, hoje não vai ser. E o que é verdade para você, Luan, para mim não pode ser. Ele vai defender essa subjetividade. E eu já te agradeço, Luan, pelo nosso debate. Foi ótimo debater com você aí um pouco sobre os assuntos de filosofia, buscar a virtude no nosso saber, já que para Sócrates é sábio quem tem em si tudo o que leva à felicidade. E também a seguinte frase, conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Não é não, Luan? E você aí pode fechar nosso podcast.
1: Fecha aí, cara. Certo. Eu também gostaria de dizer que que Sócrates era era um um cara bastante. A personalidade dele era de um cara bastante verdadeiro, original, em suas palavras, que não cobrava dos outros para dar seus ensinamentos. Como oráculo de. E por isso ele era considerado pelo Oráculo oráculo, como uma pessoa como a pessoa mais sábia do mundo, digamos assim, na época, né? Até hoje, na verdade, mais ou menos. É isso. Não é mesmo, Carlos? Exatamente. Justamente
0: para o nosso, nosso ouvinte saber que a perfeição de consciência era muito valorizada por Sócrates e que ele valorizava a felicidade que estava na perfeição da alma, a nossa espiritualidade. E é com isso, meu caro ouvinte, que eu termino nosso podcast e agradeço pela sua participação por mais a sua audiência, que é muito boa. E a gente agradece e espero que a gente tenha ajudado na sua compreensão e que nosso conhecimento, embora pequeno, porque a gente sabe que nós não sabemos de nada, mas a gente deseja que você sempre esteja conosco, nos ajudando para que a gente continue nessa corrente do saber, que é tanto valorizada pelos filósofos. Então já agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.